0: LinkedIn intervista di oggi a Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group, uno dei più importanti poli italiani. Ciao Corrado e grazie mille per aver accettato questo invito. Ciao,
1: Ciao grazie a voi, è sicuramente un piacere per me.
0: <ride> Il piacere è nostro anche perché. È interessante anche, abbiamo raccontato tante aziende, tanti settori, sicuramente il settore, il mondo fieristico è uno dei settori in questo periodo su cui ci sono tanti riflettori puntati, quindi è interessante conoscere anche il tuo punto di vista. Ma Il nostro è un settore
1: particolare, nel senso che in, 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 sotto un certo punto di vista noi di mestiere creiamo assembramenti, no? E tanto più i nostri eventi creano assembramenti di solito tanto più sono di successo. In questi mesi sto sentendo molti colleghi, eh, molti rappresentanti di categorie produttive che lamentano i cari del fatturato eh, che hanno incontrato durante questi mesi, che sono sicuramente dati terribili. No? Si parla del 15%, del 20%, del 30%. Bene, io credo che tutti gli esponenti del settore fieristico non solo italiano ma internazionale farebbero i salti di gioia per aver avuto un calo del fatturato di queste dimensioni perché il nostro settore passati i primi due mesi del 2020 quindi neanche il primo quarter è a fatturato zero quindi noi siamo assolutamente stati fermi per mesi e quindi, quello che per gli altri è stato un drammatico calo di fatturato, per noi è stata una cancellazione di fatturato. Quindi, un settore particolarmente colpito e che, tra l'altro, ha un effetto moltiplicatore su altri settori, perché non tenere una manifestazione fieristica significa colpire tutto l'indotto che sta a monte e a valle della partecipazione a una fiera, che va dalla costruzione degli stand, ai trasporti aerei, ferroviari, agli alberghi, ai ristoranti, ai taxi quindi alle società di comunicazione, a tutto il settore del marketing, quindi è assolutamente un un colpo durissimo quello che attraverso il mancato svolgimento delle manifestazioni è arrivato a tanti altri settori.
0: Certo, assolutamente, proprio su questo entrerei già nel vivo a questo punto. Eh, Leggevo appunto dei dei, dei progetti che, che avete appunto intrapreso, correggimi se sbaglio, il progetto Safe Business, sì. Eh, attraverso cui avete appunto vi siete attrezzati per poter ripartire al meglio eh, attraverso diciamo, le nuove friere. Da questo punto di vista, mi piacerebbe che ci raccontassi un po' di più questo progetto, e in cosa consiste e cosa avete fatto. Ah, è, un, è un
1: progetto molto complesso, che, che ha eh, un'ulteriore complessità, che è dovuta al fatto che noi dobbiamo cercare di farci carico il più possibile di tutti gli oneri non solo economici, cosa che stiamo facendo, ma anche organizzativi dei protocolli di sicurezza, perché non possiamo chiedere ai nostri clienti che fanno un investimento importante per venire in fiera, poi nei pochi giorni di fiera essere concentrati sul mantenimento di regole di sicurezza, perché devono pensare sostanzialmente al business. E un ulteriore, dicevo, elemento di complessità è dovuto al fatto che eh, noi abbiamo dei protocolli che sono delle somme di protocolli, mi spiego meglio, durante la manifestazione fieristica c'è la presenza contemporanea di più persone come che ne so, in un supermercato. Eh, ma al contempo abbiamo anche dei momenti di contenuto dove ci sono le regole classiche di un congresso o di un convegno. E poi c'è la ristorazione dove abbiamo i protocolli e le regole che riguardano i ristoranti. E, e poi abbiamo cioè, c'è tutto, e poi c'è la parte diciamo di allestimento che a questo punto entra in gioco. Il protocollo relativo alla, ai piccoli cantieri. Quindi è una somma di protocolli che è stata difficile assemblare, però ce l'abbiamo fatta. Devo dire che poi abbiamo antitto ampiamente i protocolli internazionali di UFI e quelli nazionali di AEFI e questi protocolli sono stati poi sostanzialmente validati anche a livello governativo dal, dal Comitato Tecnoscientifico. Quindi ad oggi noi possiamo affermare che le fiere sono pronte a ripartire, eh, ci sono tutte le regole di sicurezza, abbiamo già cominciato a a svolgere i primi congressi a a Rimini e a Vicenza e quindi il settore è pronto. Adesso si tratta di vincere probabilmente la parte più difficile che è quella non tanto di avere gli espositori, non soltanto di avere gli espositori, ma quella di avere la visitazione. Qui eh, non c'è protocollo che tenga, Eh, la visitazione internazionale a largo raggio, quella cioè extraeuropea, è impossibile oggi e quindi stiamo parlando di manifestazioni che per i prossimi semestri avranno una visitazione o nazionale o continentale, benché vada. E qui si riallaccia quindi il discorso del digitale, perché è esattamente a questa funzione che le eh, sperimentazioni, perché chiamiamole così sostanzialmente qui, ad oggi abbiamo avuto delle iniziative digitali che sono state nella stragrande maggioranza dei casi sostitutive di una fiera fisica e non sono state una ibridazione. La sfida nei prossimi mesi è quella di riuscire a fare un'ibridazione, cioè garantire quello che oggi manca nelle fiere fisiche della visitazione internazionale, eh, con la presenza fisica, e, e questo sarà il, il passaggio cruciale eh, nei prossimi mesi. E noi lo, lo affronteremo tra una decina di giorni a Vicenza con The Voice, che è probabilmente la prima fiera ibrida che si terrà in Italia, quindi con la presenza di oltre 350 aziende fisicamente presenti in fiera, e con però tutta una parte digitale di estensione, quindi rivolta proprio a quello. Cioè io credo che oggi, nell'immediato, in assenza di una strategia che si sia rivelata vincente a livello internazionale sul digitale, eh, quello da fare nell'immediato sia quello di rispondere all'esigenza primaria, garantire il contatto business qualificato eh, internazionale ai nostri espositori.
0: Assolutamente. E Da questo punto di vista, se puoi già anticiparcelo con un esempio magari anche abbastanza operativo concreto, io se domani dovessi entrare appunto nella fiera Voice, cosa mi, mi devo aspettare? Beh,
1: tanto abbiamo cercato, in primo luogo, di non aumentare il costo contatto. Eh, questo per non scivolare diciamo nei gradimenti del marketing mix e quindi la presenza che è prevista a Vicenza è una presenza chiamiamola così light rispetto a quella delle edizioni tradizionali di Vicenza Oro quindi gli stand sono sicuramente più piccoli abbiamo pensato di garantire comunque al, 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 all'espositore un livello qualitativo buono anzi molto buono trattandosi anche di una manifestazione su luxury eh, però con investimenti sicuramente minori. E, e quindi questo consentirà di presentare in, di persona la propria, la propria produzione alle aziende a un costo inferiore. E eh, a latere di questa presenza fisica, diciamo, tradizionale, anche se limitata nelle dimensioni, eh, ci saranno eh, dei box digitali dove a monte, prima della manifestazione, si è creato si è creata per i singoli espositori un'agenda un'agenda di incontri eh, professionali con tutta la rete dei nostri buyers che abbiamo ormai selezionato da, da decenni, insomma, sulla manifestazione di licenza, e quindi eh, ci sarà la possibilità di avere questi incontri one to one, non nello stand, ma in questa sorta di stand digitale che consentirà un'ottimale presentazione dei prodotti e delle aziende. E quindi diciamo che c'è un lavoro in parte tecnologico, in parte invece importante di recruitment dei buyers di selezione e di creazione di queste aziende digitali è un po' il lavoro che si è sempre fatto comunque in modo fisico non dico artigianale perché sarebbe mortificante, però più, più fisico è che oggi passa per il digitale però ecco, è una sfida importante, le aziende ci hanno creduto Eh, credo che sarà una sorta di di, di numero zero di tante tante edizioni che ci saranno da qui ai prossimi sei mesi, poi speriamo basta eh, di di fiere ibi
0: mi collego proprio a questo perché comunque è interessante probabilmente eh, con la co- dopo che avrete magari avviato e lanciato i primi eventi Saprai magari dirmi di più anche in base a, alla reazione che avranno avuto Però una mia curiosità Come vedi appunto il, fe- il futuro di questo, di questo settore? Pensi che questi test digitali che state facendo In alcuni casi o per alcuni ambiti Possano diventare magari un caso di successo da portare avanti Anche dopo che questa pandemia ce, ce la saremo portata alle spalle? Sì, qui,
1: qui eh, lo, lo sforzo credo che il management debba fare è quello di individuare quelle soluzioni che resteranno in modo permanente come una eredità di questo periodo e quindi investire su quelle da quelle che saranno, diciamo, delle, delle situazioni transitorie. No? Ci sono delle cose, io que, questa cosa credo che difficilmente nei prossimi anni ne faremo meno. Eh, ci sono dei comportamenti che resteranno, resteranno anche dopo, che forse anche sarebbe stato meglio avere prima. Eh, sotto il profilo degli investimenti credo che l'ibridazione resterà una costante. Ma perché? Perché non credo che sarà veloce il ritorno alla visitazione del lungo raggio. Credo che tutti noi siamo oggi sicuramente, ma resteremo ancora per un bel po' di tempo, eh, più resti ad intraprendere un viaggio che duri più di due o tre ore, eh, se non è strettamente necessario. Questo vuol dire che ci saranno delle conseguenze profonde nel modo di organizzare una fiera internazionale, perché vorrà dire che io mi dovrò concentrare sulla presenza fisica in modo più mirato sul continente di riferimento e dovrò garantire al mio cliente la visitazione e il contatto internazionale in due modi diversi. Il primo è quello appunto della ibridazione digitale e il secondo è quello del geocloning. Io dovrò essere in grado, in un periodo nel quale viaggeranno di più eh, gli espositori rispetto ai visitatori, di garantire questi contatti anche organizzando o coorganizzando delle manifestazioni clone di quelle che io faccio in Italia oggi. Questo è stato diciamo, evidenziato proprio nelle, nei giorni scorsi, dieci giorni fa. Abbiamo annunciato l'acquisizione che abbiamo fatto dell'azienda fieristica leader nel settore del fitness e del, del wellness a Dubai, leader in tutto il settore del golfo, e questo ci permetterà quindi i nostri espositori che vengono a Rimini Wellness di essere portati in una zona diversa del globo dove magari, dal quale sarà più difficile che vengano visitatori qua. Quindi i cambiamenti non saranno solo tecnologici, eh, occorrerà una grande capacità di riallineamento e di rifocalizzazione delle strategie di marketing e di business più in generale.
0: Certo. Questa è una visione,
1: poi può darsi che invece sarà completamente del contrario, che... ma credo che nel nostro settore, ma non solo, in questi, in questi mesi, siano poche le possibilità di fare delle previsioni che siano suffragate da elementi empirici. Insomma, qui si va sull'esperienza, che spesso non aiuta in casi inediti come questo, anche se sotto un certo profilo qualcosa del genere era successo anche eh, durante la crisi successiva all'11 settembre, dove per, per un po' non si è più votato, non si è più volato, e poi pian piano, in modi diversi, con precauzioni diverse, si è ricominciato a volare e oggi si vola molto di più che che all'epoca.
0: Verissimo. Adesso vorrei fare un gioco con te. Facciamo finta che entriamo in in una macchina del tempo, ritorniamo a marzo 2019 con la consapevolezza di tutto quello che sappiamo appunto che è successo eh, come avresti organizzato, riorganizzato la, la tua azienda diversamente?
1: Ma, eh, devo dire di aver avuto la fortuna di arrivare in questa azienda trovando una situazione già abbastanza innovativa. Eh, mi riferisco in particolare alla gestione delle risorse umane, eh, dove noi credo tra tra i pochi enti filistici in Italia, avevamo già introdotto lo smart working e quindi da noi la la turnazione casa lavoro per una quota sicuramente inferiore a quella che è oggi, ma eh, crescente di di, di colleghi era già una realtà. Eh, Quindi probabilmente avremmo accelerato questa, questa elasticità e questa flessibilità. Eh, così come avremmo accelerato probabilmente anche gli investimenti sul digitale. Oggi noi eh, abbiamo, abbiamo da poco introdotto, che so che può sembrare una cosa folle, ma nel nostro settore non tutte le aziende hanno un digital manager. Eh, il nostro settore, che non è particolarmente innovativo, ha ancora molte fun- in molti casi la funzione digitale incorporata nell'IT che è ovviamente un portato di di un'epoca passata. Quindi questi due elementi, quindi la flessibilità organizzativa e eh, l'innovazione tecnologica, che comunque erano già presenti in questa azienda, eh, col senno di poi avremmo probabilmente investito di più e accelerato sotto questi punti di vista.
0: Quindi anticipato questa parte legata appunto alla tecnologia e all'innovazione. Guarda, questa qui è una cosa che Eh, Allora,
1: diciamo che sono ormai più di vent'anni che c'è questa eh, questa ricerca fannosa del connubio manifestazioni fieristiche digitale. Io quando ho iniziato questo lavoro, negli uffici eh, degli amministratori delegati, dei dei direttori commerciali, delle società fieristiche, si aggirava un fantasma. Ed era il fantasma delle fiere digitali, delle fiere virtuali, allora si chiamavano fiere virtuali. Quindi c'era, diciamo, tutta questa letteratura popolare che vedeva da lì a pochi anni sparire le fiere fisiche ed essere sostituite in toto dalle fiere virtuali, che altro non erano che all'epoca dei cataloghi, dei cataloghi online. Dopodiché, passata la grande paura, è arrivata la grande illusione che è stata quella di farci dei soldi, che sicuramente dovrà essere lo sbocco finale, però ti do un dato che è emerso a gennaio poco prima dello scoppio della pandemia una sessione dei CFO aderenti all'UFI, l'Associazione Mondiale delle Fiere, dove è emerso che la media dei ricavi degli enti fieristici derivanti dall'attività digitale è ad oggi intorno al 2%, quindi una quota bassissima per chi è seduto su una montagna di dati, tra l'altro, no? Noi siamo, siamo veramente un crocevia di dati. E, e anche negli auspici, nelle previsioni degli amministratori delegati di 95 paesi, entro 5 anni si ha l'ambizione di arrivare al 9%. Quindi vuol dire che è un settore dove non c'è ancora una ricetta vincente, dove le società fieristiche, anche quelle più avanzate, più internazionalizzate eh, leader eh, non sono ancora riusciti a trovare una strategia che sia quella strategia per i prossimi anni e quindi eh, si va un po' a tentativi eh, sapendo che che è una ibridazione necessaria eh, però credo che sia ancora un un modello che non esista quello perfetto per l'integrazione fiere eh, digitale bisogna andare sui bisogni, quindi in questa specifica fase il bisogno degli organizzatori di fiere e degli espositori è quello di incontrare la visitazione internazionale, quindi ad oggi è quello a cui devono rispondere gli strumenti digitali. Eh, Dopodiché bisognerà invece in parallelo elaborare una strategia di di lungo periodo con gli investimenti necessari, perché io dico sempre che il nuovo padiglione è il padiglione fatto eh, di digitale, no? Eh, dovremmo avere quel padiglione lì anche oltre a quello fisico e, e quindi poi nell'ambito di questa strategia di medio-lungo periodo, individuare anche le strade per, per monetizzare la monetization è, è un qualcosa che eh, dovrà seguire, credo l'elaborazione di una strategia vincente non, non, non può precederla sicuramente perché oggi l, l, l'esigenza è un'altra
0: certo No, è cruciale. Poi su questo tema si diceva anche degli store fisici, se se ti ricordi, no? E poi abbiamo esempi come Amazon, che è uno store virtuale, che però sta investendo nello store fisico. Quindi alla fine, come sempre, i modelli potrebbero coesistere tranquillamente. Anche Alibaba ha cominciato a fare accordi
1: con enti
0: feristici. Esatto. Ah, quindi interessante. Non
1: dimentichiamoci che... perché qui si tratta anche un po'... Di, di, di interpretare il passato, no? perché tantissime delle fiere leader a livello internazionale sono fiere che sono nate da riviste, eh, ovviamente riviste professionali. Eh, Mace aveva le riviste, nasce dalle riviste eh, di, di oggettistica di regalo, eh, tantissime delle fiere professionali mediche della RID sono nate dalla Miller Freeman, prima, Xavier tutta questa storia e molti hanno eh, ritenuto diciamo vincente probabilmente eh, leggere questa storia con 40 anni di, di ritardo eh, cercando di adattare al passaggio da fiera porto nel, nel digitale in realtà la storia ci insegna che è successo il contrario, cioè non è la fiera che ha portato alle riviste, sono le riviste che hanno portato alle fiere, quindi credo che Parallelamente allo sforzo di diventare un po' più digitali e di di, di ibridizzare, di rendere più ibride le nostre manifestazioni, noi dovremmo anche fare lo sforzo di andare a individuare il modo in cui noi dobbiamo prendere le le, le aziende che oggi sono nel digitale, investono nel digitale ma non investono nel fisico. Eh, Noi continuiamo spesso a fare i nostri sforzi commerciali sulle eh, aziende che io, io dico già fierate, C'è tutto un mondo di di nuove aziende eh, che possono conoscere questa traslazione dal digitale alle fiere, così come in passato è stato dalle riviste alle fiere.
0: Certo, assolutamente. Invece citavi appunto prima lo smart working, entriamo quindi nell'area appunto eh, legata alle alle risorse umane. Eh, Il capitale umano sta diventando sempre di più il fattore critico di successo per le aziende. Eh, da, que- da questo punto di vista come avete gestito come vi siete presi cura dei vostri dipendenti in questo periodo ah, ehm, allora,
1: tanto noi siamo partiti con eh, lo smart working generalizzato prima del lockdown quindi alle prime visaglie della, della tensione che si stava creando nel paese noi abbiamo deciso di ricorrere volontariamente a questo, a questo strumento eh, che tra l'altro è andato si è protratto nel tempo in, in, su alcune sedi come Milano dove ovviamente diciamo, si usano molto di più i mezzi pubblici quindi abbiamo voluto garantire un periodo più lungo di smart working completo ai nostri collaboratori quello che ho apprezzato qui eh, come approccio e che credo sia spesso sottovalutato è anche l'affiancamento emotivo alla, alla risorsa umana nel senso che eh, molte aziende ho visto si sono limitate a garantire condizioni di sicurezza a garantire il mantenimento magari anche un sostegno adeguato anticipando la, la cassa integrazione o nel nostro caso la fis noi abbiamo fatto anche questo ovviamente eh, però spesso non ci si è curati del fatto che eh, più chi meno, ma comunque per tutti questo è stato anche un shock Insomma, non solo sotto un profilo eh, personale, familiare ma anche proprio sotto il profilo del, del modo di percepire se stessi come parte di un'azienda e il rischio era anche quello di uno scollamento, per cui noi abbiamo durante tutto il periodo del lockdown cercato di mantenere i, i contatti con i nostri collaboratori quindi affiancando all'assistenza materiale e fisica, noi abbiamo offerto il test sierologico a, a tutti i nostri collaboratori, alla ripresa delle attività, proprio in considerazione del fatto che eh, per qualche mese avevano lavorato in un ambiente internazionale di contatti senza sapere che ci fosse il virus. E lo stesso eh, stiamo ripetendo eh, dopo, dopo la pausa estiva. Accanto a questa, diciamo, assistenza materiale, vicinanza materiale, abbiamo voluto anche affiancare una vicinanza eh, più, più, più spirituale, più umana, e quindi abbiamo tenuto sempre la porta aperta con un continuo anche monitoraggio, ascoltando dando la possibilità di partecipare a delle, a delle survey da parte dei nostri collaboratori con tra l'altro altissima redemption, quindi eh, è stata molto apprezzata questa, questa cosa e soprattutto abbiamo voluto per capire come è stato percepito il ruolo dell'azienda nel momento del rientro al lavoro quindi anche su questo abbiamo fatto uno specifico survey, quindi, Ecco, spesso ci dimentichiamo che alla, all'attenzione, all'attenzione materiale occorre anche prestare un'attenzione diversa quando soprattutto si verificano situazioni del tutto, del tutto impreviste e soprattutto
0: inedite. Certamente. E invece entrando nell'area comunicazione, che sicuramente per un leader di azienda è fondamentale comunicare come gestisci e come vivi oggi la, la comunicazione in qualità di leader di azienda?
1: Beh, prima diciamo spesso ci, si, si commetteva l'errore un po' tutti di, di essere carsici nella comunicazione no? magari soprattutto per chi ha degli appuntamenti di business ben cadenzati nel corso dell'anno come, come è una manifestazione fieristica, che si tiene una volta all'anno due volte all'anno, una volta ogni due anni ma comunque in modo ciclico, spesso si ha eh, sbagliando la tendenza a eh, intensificare eh, in prossimità della manifestazione o immediatamente dopo la manifestazione i propri sforzi di comunicazione e in modo anche magari unidirezionale verso verso quelli che sono i nostri target commerciali. Eh, Uno dei portati di di questi mesi è stato sicuramente quello che... eh, non avendo un contatto realmente commerciale, non avendo fisicamente le aziende presenti in fiera, c'è stata questa necessità di eh, tenere un filo aperto, quindi di comunicazione, non solo one to one, ma anche di far sapere che cosa stava succedendo al loro partner commerciale. Noi parliamo spesso di aziende per le quali una fiera eh, vale il 70% del fatturato di un anno, quindi, per moltissime delle nostre aziende, specie medio-piccole, medio eh, IEG è eh, la, la porta la, di accesso al, al mercato. E Quindi abbiamo voluto proprio eh, costantemente comunicare, non solo one-to-one, one, ma anche attraverso i, i media, eh, il fatto che eh, ci si stava muovendo. Se, se lei legge sotto la mia firma, nella mail, nella firma di tutti i colleghi, c'è cioè, IEG non si ferma. E quindi far sapere che cosa stavamo facendo, quindi non solo sotto un profilo dello sviluppo, acquisendo manifestazioni, facendo progetti, ma anche sotto il profilo della preparazione. Cioè eh, è stato importante, credo sia importante, eh, far percepire che c'era uno sforzo di adattamento dell'azienda alle mutate situazioni per rispondere in modo parimenti efficace ai bisogni dell'azienda. Quindi credo che lo sforzo fatto in questi mesi che debba continuare a essere fatto e che anche qui sarà un portato, una delle poche cose positive che ci lascerà questo, questo periodo, è che probabilmente avremo imparato a comunicare eh, in, in modo più costante e, e andando anche a diversificare il nostro messaggio a seconda anche del canale che, che stiamo utilizzando. Eh, infatti abbiamo avuto in, in questi mesi eh, questo riconoscimento ci è è arrivato da da diverse aziende, che si sono sentite partecipate, vicine eh, da parte nostra. Poi, ovvio, si deve anche tradurre in in un aspetto commerciale. Eh, Anche qui eh, io ho, ho vietato pratiche, diciamo, che non fossero business friendly e quindi chi decide di venire alla nostra fiera è informato costantemente del fatto che se la fiera non si farà per qualsiasi motivo, per un aggravamento della situazione, perché vedremo che non eh, da qui da noi non ci saranno penali, fondi persi o cose di questo genere. Ecco. Eh, quindi anche sotto il profilo della comunicazione, costantemente informare circa l'approccio che l'azienda tiene verso il mercato.
0: Certo. E invece qual è il tuo rapporto con i canali digitali? Come li utilizzi, se li utilizzi e qual è per te? Perché un leader di azienda, secondo te, oggi dovrebbe essere attivo sui canali digitali?
1: Noi eh, siamo percepiti spesso come un un mestiere vecchio. Eh, Io quando posso vado spesso nel, nel... A parlare degli studenti, eh, all'epoca in una precedente azienda avevo anche costituito un'accademia di management fieristico che tuttora esiste, perché mi è sempre dispiaciuto pensare che eh, venisse visto come un qualcosa di arcaico eh, che invece nei fatti è quanto credo di più moderno e stimolante ci sia perché eh, questo settore è un settore internazionale dove si viaggia, dove si conoscono tante persone, dove ti devi inventare ogni fiera 50 cose nuove. Eh, veramente stimolante, dove devi, devi utilizzare un mix di conoscenze che va eh, dall'approccio commerciale alla tecnologia, oggi ancora di più, cioè, tantissimi elementi di stimolo. E quindi eh, spesso... Questo è un pubblico, quello delle start-up, quello dei nuovi imprenditori, della seconda, terza, quarta generazione di imprenditori che non sempre siamo bravi a intercettare. E quindi ho, ho sempre cercato di utilizzare i social in, in, in un modo che eh, fossero diciamo, di interesse, di attrazione per questo pubblico che altrimenti difficilmente riusciamo a prendere e che difficilmente riesce a interessare con messaggi che, 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 non sia, che siano esclusivamente di natura, diciamo, commerciale. Quindi, eh, io non sono un nativo digitale, quindi ovviamente mi affido ai nostri, ai nostri collaboratori per la gestione più strategica, eh, però credo che oggi sia assolutamente necessario eh, non trascurare alcun tipo di, di canale, insomma. Eh, Certo, poi noi dobbiamo avere l'intelligenza di utilizzare eh, un mix delle possibilità a seconda anche del tipo di prodotto che abbiamo, quindi è ovvio che eh, io posso pensare anche di non avere eh, un account Instagram magari su un prodotto particolarmente eh, B2B, particolarmente scientifico, Sarei un folle se pensassi di utilizzare fortemente i social su un prodotto come il mini wellness o come il gerato. Quindi è un qualcosa che oggi è imprescindibile per chiunque faccia il nostro mestiere, però a differenza delle aziende che sono monoprodotto, anche di eccellenza, penso a Salone del Mobile, insomma, che è numero uno al mondo nel settore, ma fanno una fiera. Se viceversa, se è un ente fieristico e ancora di più un quartiere fieristico che fa fiere in, in settori completamente diversi, ecco qui il rischio che a volte provoca degli scivoloni, vedo in alcuni colleghi, è quello di eh, non eh, mixare, non miscelare sapientemente l'utilizzo dei vari mezzi di comunicazione a seconda del prodotto di cui stai parlando. E quindi noi abbiamo proprio de- degli eccessi, no? abbiamo dei-, dei settori che sono proprio esperienziali al massimo. Ho citato Rimini Wellness, ma penso al gelato, a Sigep, eh, o anche su- in modo diverso l'oro, no? con settori che di sexy hanno ben poco. Eh, e quindi occorre veramente una grandissima flessibilità nel comunicare, non solo nel scegliere lo strumento, ma anche poi nel linguaggio. È sicuramente una complicazione in più, ma è una delle cose che rende questo lavoro affascinante, credo che ci ci, ci sta.
0: Certamente. Ti lascio con una domanda conclusiva. come come appunto anticipavamo il vostro settore è stato tra i settori sicuramente più più impattati, ci sono tantissime altre aziende comprese aziende vostre clienti che generano molto del del loro revenue dalle vostre fiere, dalle fiere che organizzate voi Eh, cosa ti sentiresti di di consigliare ad un'azienda italiana per ripartire al meglio oggi?
1: Direi che individuare il, il canale dove meglio si riesce ad esprimere la propria eccellenza. Eh, negli ultimi anni è cambiato molto anche il modo in cui le aziende stanno per esempio in fiera negli stand. Eh, una volta gli stand delle aziende erano eh, pieni di commerciali. Oggi sempre di più ci sono i tecnici. Eh, si vende di meno il prodotto si vende di più l'azienda. Quindi credo che eh, nella scelta del, dello strumento su cui appoggiarsi per eh, ripartire si debba tenere in considerazione questo aspetto, che soprattutto per quanto riguarda la piccola e media impresa italiana eh, è importante. E quindi credo che ove l'organizzatore riesca a, a garantire una presenza fisica in sicurezza e una buona visitazione, eh, il partecipare a una situazione feristica ancora oggi sia un, un, un passaggio importante. Noi abbiamo tantissimi d- esempi di aziende che si sono internazionalizzate, sono diventate grandi proprio grazie a, a, a questo strumento. Non dico che debbano venire tutti da ieri, sarebbe bello, ma così non è. Però diciamo che ecco, probabilmente probabilmente nella maggiore, nella maggiore attenzione alla, alla qualità dell'azienda, alla capacità dell'azienda rispetto al singolo prodotto, la scelta dovrebbe essere quella. E, differentemente dal passato, non posso suggerire, per esempio, una diversificazione territoriale, perché questo è uno dei drammi di questa crisi. Non è che va male in Italia e facciamo business. In, negli Stati Uniti o in Germania, cioè, purtroppo l'attività è chiusa dappertutto. adesso eh. ho fatto qualche fiera in Cina, ripartiamo un pochino anche noi, però ecco se, selezionare, selezionare quei momenti nei quali si riesce a far percepire la propria eccellenza.
0: Corrado, grazie mille, davvero. Grazie a te. Eh, devo dirti che ho, ho imparato veramente tanto di un mondo di cui. Non conoscevo essere sincero tantissimo e quindi ti ringrazio anche per questo. Ti, faccio... <ride> ti faccio il in bocca al lupo per tutte le attività future di Italian Exhibition Group. Grazie, a presto. A presto, ciao. Ciao, ciao.